0: Hoje é
1: quinta-feira, dia 31 de março. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Sérgio Moro assina ficha de filiação do União Brasil, partido resultante da fusão entre DEM e PSL, transfere domicílio eleitoral para São Paulo e desiste de candidatura à presidência da República.
1: Em evento oficial no Piauí, transmitido ao vivo pela TV Brasil, que é uma emissora pública federal, Jair Bolsonaro faz discurso de candidato e o ministro das Comunicações
2: cita slogan eleitoreiro. E após uma reunião com tucanos no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória recuou e afirmou a Aliados que vai renunciar ao governo de São Paulo e manter a pré-candidatura.
1: Câmara aprova a proposta de emenda à Constituição que destina no mínimo 30% do fundo eleitoral para o financiamento
2: de candidaturas de mulheres. Forças, Armada, Forças Armadas celebram golpe de 64 em nota e afirmam que período de ditadura deixou, abre aspas, legado de paz, de liberdade e de democracia.
1: Por outro lado, nos 58 anos do golpe, a caminhada do silêncio repudia a violência do Estado e a impunidade. O ato aqui em São Paulo chamou atenção para a continuidade da violência da ditadura, já que o Estado brasileiro não puniu os agentes da opressão.
2: Taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre de dezembro, janeiro, fevereiro, segundo o IBGE. Estudo divulgado nesta quinta-feira mostra que a falta de trabalho ainda atinge 12 milhões de brasileiros.
1: Senado adia a votação de projeto de lei que cria a política nacional de direitos de populações atingidas por barragens. A proposta tem o objetivo de fixar garantias para pessoas que são afetadas por obras de impacto, como reservatórios de água, saneamento, mineração e energia hídrica.
2: E o prefeito de São Paulo muda a forma de solicitação de medicamentos e dificulta acesso para pacientes que estão em tratamento.
1: Essas são algumas das manchetes dos assuntos do Jornal Brasil Atual que a gente vai acompanhar hoje. Agora são 5 horas 3 minutos e você pode participar do Jornal Brasil Atual através das redes sociais. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: E o tempo mudou, a tarde desta quinta-feira na capital paulista está nublada e gelada, agora 17 graus na região. Tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada agora no final da tarde que se estende para o período da noite e madrugada. E aquela chuvinha que vai e volta. A temperatura na madrugada continua na casa dos 17 graus, mas com sensação térmica de 15, por conta da chuva e do ventinho mais gelado. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de tempinho chuvoso, nublado e mais frio. Agora 17 graus. Na região do ABC Paulista... Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte agora no final da tarde. Durante a noite o período da madrugada, a chuva continua, mas perde a força. É uma chuva constante, porém com intensidade moderada a fraca. E a temperatura na madrugada fica na casa dos 17 graus. Tempo nublado, com chuva também hoje das cruzes. Agora os termômetros marcam 19 graus na região. Essa chuva que cai agora com intensidade moderada continua durante o período da noite e madrugada. Chuva constante e mais generalizada. O vento continua gelado. E a temperatura na madrugada fica na casa dos 17 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira também é de tempo bem fechado. Agora 22 graus. Em Sorocaba tem previsão de garoa agora no final da tarde e período da noite. Só na madrugada que a chuva ganha força. E a temperatura durante a madrugada fica na casa dos 18 graus. E ó, logo mais eu volto para contar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta tarde de quinta-feira. Tarde esta, Rafael Garcia e Fábio Balbini. Chuvosa com muita garoa e frio na cidade de São Paulo, viu? A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são 75 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Aqui na Avenida Paulista, por exemplo, o trânsito é lento, já começa a trazer reflexos dessa garoa que cai na tarde da cidade de São Paulo. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô nesta tarde de quinta-feira. O metrô informa que todas as linhas operam em situação normal, portanto o trabalhador, a trabalhadora que vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. Saindo das ruas é, do, do metrô de São Paulo, vamos saber a situação para quem pretende pegar os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende toda a capital paulista e a região metropolitana, incluindo o ABC Paulista. CPTM informa que todas as linhas operam em situação normal. E agora, muita atenção, você que pretende pegar as rodovias Anchieta e Imigrantes rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária, que administra o sistema Anchieta. Imigrantes informa que a rodovia Anchieta apresenta o trânsito muito lento do quilômetro 38 ao quilômetro 49. aí portanto, a Anchieta não é uma boa opção para você que pretende ir à Baixada Santista. Quem sobe para São Paulo ou ABC Paulista pela rodovia Anchieta o trânsito é livre, é tranquilo. Trânsito tranquilo também para quem desce ou quem sobe pela rodovia dos imigrantes. A Ecovias informa e pede atenção aos motoristas no trecho de serra por conta da neblina.
4: Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. Facção Caipira aqui com vocês. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Participa aqui da programação pelo WhatsApp. 968937672. Chega junto.
5: Boa tarde,
0: sim. Jornal Brasil Atual Edição da Tarde 5 horas 8 minutos
1: A gente começa mais uma edição do Jornal Brasil Atual Falando do conflito que acontece no leste da Europa O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto que permite a convocação de até 135 mil novos recrutas. Segundo a agência de notícias russa TASS, vinculada ao governo, o processo de alistamento deve ocorrer entre os dias 1 de abril e 15 de julho. O decreto também ordena a dispensa do serviço militar de soldados, marinheiros, sargentos e sargentos mestres, cujo prazo de alistamento tenha expirado. Do lado ucraniano, sem notar uma diminuição na atividade militar da Rússia, o Ministério da Defesa da Ucrânia observa um movimento de equipamentos militares das forças russas em Belarus, país em sua fronteira que é aliada dos russos. Já a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, também espera mais ataques. A guerra entrou nesta quinta-feira, no 36º dia. O chefe de gabinete da presidência da Ucrânia, o Andriu Yermark, cobrou hoje um apoio efetivo dos aliados. Amanhã, russos
2: e ucranianos devem ter mais uma reunião para negociações. São 5 horas e 9 minutos e a gente continua repercutindo o conflito entre Rússia e Ucrânia porque o Conselho de Direitos Humanos nomeia comissão de inquérito sobre a Ucrânia. Grupo de investigação com três integrantes terá duração inicial de um ano e resultados preliminares devem sair em setembro. Então no News, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
6: O presidente do Conselho de Direitos Humanos, Federico Villegas, anunciou nesta quarta-feira a nomeação dos três membros da comissão de inquérito sobre a Ucrânia. A criação da comissão de inquérito foi decidida em 4 de março pelo Conselho de Direitos Humanos, após o início dos ataques contra a Ucrânia. O grupo é independente e imparcial. O objetivo é investigar todas as alegações de abusos e violações dos direitos humanos e violações do direito internacional humanitário, além de crimes relacionados no contexto da agressão contra a Ucrânia pela Federação Russa. A comissão também irá coletar, consolidar, e analisar evidências de tais violações e abusos, incluindo sua dimensão de gênero, e registrar e preservar sistematicamente todas as informações, documentações e evidências. O acervo deve incluir entrevistas, depoimentos de testemunhas e material legal consistentes com as normas do direito internacional internacional. O presidente do Conselho de Direitos Humanos buscou recomendações de partes interessadas e candidaturas diretas para encontrar nomes qualificados e imparciais para integrar a comissão de inquérito. O grupo terá duração inicial de um ano e foi solicitado para estabelecer os fatos, circunstâncias e causas profundas de tais violações e abusos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: 5 horas 11 minutos e nas fronteiras com a Ucrânia, a Organização Internacional para Migrações alerta para a atuação de traficantes humanos. E agora a gente acompanha as informações direto de Lisboa e Portugal, da jornalista da ONU News, Alê da Letra.
7: Se já não bastasse todo o drama enfrentado pelos cidadãos da Ucrânia que escapam do país em busca de segurança, essa população, em sua maioria mulheres e crianças, tem sido alvo de traficantes de seres humanos. A Organização Internacional para Migrações, OIM, explica que existem pessoas que enganam os refugiados prometendo transporte ou acomodação gratuita. A ONU News ouviu o diretor do escritório da OIM em Portugal, que destaca a vulnerabilidade dos civis que fogem do conflito. De Lisboa, Vasco Malta explicou que o problema já existia na região mesmo antes da guerra.
8: Antes do conflito. A OIM só no ano passado identificou mais de mil casos de tráfico de seres humanos nas zonas fronteiriças com a zona da Ucrânia. Temos recebido relatos reais de muitas pessoas que, enfim, se vieram envolvidas nestas redes pensando apenas que estavam apenas a beneficiar da boa vontade de algumas pessoas. Nos centros de acolhimento, sempre que falamos com todas estas pessoas que de facto estão a sair da Ucrânia, é alertá-las para os potenciais riscos e alertá-las para os modos de atuação de muitas das redes que estão
9: nas zonas fronteiras.
7: De acordo com Vasco Malta, os ucranianos precisam checar com as autoridades a situação antes de aceitar qualquer tipo de oferta de viagem, não só para a saída da Ucrânia, mas como para a entrada em qualquer país da União Europeia. A pedido do governo português, a OIM forneceu na semana passada apoio para trazer ao país 203 ucranianos que estavam numa cidade na Polônia. Os funcionários da agência também ajudaram no embarque e desembarque dos civis, fornecendo apoio na tradução e no registro das pessoas quando chegaram em Portugal. Da Uno News em Lisboa, lê da letra.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. 5 horas
2: e 13 minutos. O governo federal publicou nesta quinta, no Diário Oficial da União, a exoneração de secretários e diretores do primeiro escalão que devem disputar as eleições de outubro. Pelas regras eleitorais, ministros, secretários e diretores devem deixar os cargos até o dia 2 de abril, seis meses antes das eleições para disputar o pleito. Deixaram o governo, o secretário de Cultura, Márcio Frias, que, que é filiado ao PL no último dia 12, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, que anunciou também sua pré-candidatura a deputado federal por São Paulo. Secretários da Pesca, Jorge Seif Júnior, que deve concorrer ao um mandato de parlamentar por Santa Catarina. Ainda não está definido se será de deputado estadual, federal ou senador presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, também se filiou ao PL, mas ainda não informou qual cargo deve disputar. E Alexandre Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, mas ainda não há informações sobre o cargo que Ramagem deve disputar. Também no diário oficial desta quinta, saíram as exonerações de nove ministros. Música
1: 5 horas e quinze minutos, em um evento oficial transmitido ao vivo pela TV Brasil, que é uma emissora pública federal, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso de candidato, não de presidente, de candidato, e o ministro das Comunicações, na onda do Bolsonaro, citou o slogan eleitoreiro de Bolsonaro. Quem vai trazer mais informações é a repórter Letícia Viola.
10: Durante uma cerimônia oficial para lançamento da tecnologia 5G no agronegócio, no interior do Piauí, transmitida ao vivo pela TV Brasil, o presidente Jair Bolsonaro criticou seus antecessores no cargo ao mencionar casos de corrupção.
1: Nós
11: conhecemos na pele o que foi feito nesses últimos 14 anos em nosso Brasil. Não queremos isso de volta. Ninguém está aqui fazendo campanha política. Estamos botando na mesa o que aconteceu lá atrás, o que acontece nos três anos do nosso governo.
10: Sem citar nomes, ele também listou iniciativas do seu governo como Auxílio Brasil e a conclusão da transposição do Rio São Francisco para defender o legado da gestão. Embora fosse um evento oficial da presidência da República, os discursos no palanque tiveram forte conotação eleitoral. Bolsonaro voltou a mencionar o que chama de ideologia de gênero nas escolas para se contrapor aos seus opositores.
11: Nós queremos que nossos filhos e netos sigam a linha das nossas famílias, que deles seja afastada da sala de aula a ideologia de gênero. Não podemos admitir que não se nasce homem ou mulher. Se decida o sexo lá na frente Isso é inadmissível
10: Em seguida, ele ainda falou que o país terá eleições limpas E fez uma crítica indireta a alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral A cerimônia reuniu ministros do governo e parlamentares Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil Também fez um discurso de defesa do governo E chegou a inventar um slogan eleitoral para o presidente da república
12: Ser igual é ser livre Ser igual é ser forte e é isso que o presidente
4: Bolsonaro quer para o Nordeste. E para terminar, vou usar uma palavra de ordem
11: como nordestino que estou, que eu sou com muito orgulho. Nordeste
0: livre, Bolsonaro presidente!
10: Mais uma vez, a programação da TV Brasil, emissora pública federal, foi interrompida para a transmissão ao vivo do ato do presidente. Segundo o levantamento da Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública, com base nas playlists Agenda do Presidente, esse tipo de interrupção da programação ocorreu outras 209 vezes ao longo de 2021. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Letícia Viola.
2: São 5 horas e 18 minutos. E após uma reunião com tucanos no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória recuou e afirmou a Aliados que, vai, que renunciou, aliás, ao governo de São Paulo. A decisão foi tomada depois que Dória recebeu um gesto de apoio do PSDB e da pressão de Aliados que o querem ver fora do governo de São Paulo. O PSDB pretende lançar Rodrigo Garcia ao governo de São Paulo e a permanência de Dória no cargo desidrataria a campanha. Vencedor das prévias do PSDB para a escolha do candidato do partido à presidência, Dória teve uma conversa com Garcia na noite de quarta-feira, durante a qual avisou que não ia mais renunciar ao governo de São Paulo. A decisão era uma espécie de contra-ataque de Dória ao que ele via como uma traição do PSDB, uma vez que uma ala do partido tem trabalhado para que o candidato do partido à presidência seja o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que esta semana, aliás, semana passada, renunciou ao governo do Rio Grande do Sul. Após a ameaça de João Dória vir à tona, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, divulgou uma nota em que reafirmou que João Dória... É o nome do partido na disputa pelo Planalto em 2022. No texto, o presidente nacional da sigla dizia que as prévias serão respeitadas pelo partido e que o governador tem a legenda para disputar a presidência da República e não há nem haverá qualquer contestação à legitimidade da sua candidatura pelo partido. Porém, na manhã de hoje... Muito se falou e muita coisa aconteceu. Neste exato momento, por exemplo, o governador João Dória dá uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, mas ainda não anunciou se mantém ou não sua candidatura à presidência da República.
1: Pois é, Cosmo, ouvintes, o Dória ainda não definiu, mas o Moro já tomou um caminho, né? O ex-juiz e ex ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, anunciou hoje a decisão de deixar o Podemos e se filiar ao Partido União Brasil. Posteriormente, pelas redes sociais, ele também desistiu de concorrer à presidência da República. O anúncio foi feito em um hotel na zona sul aqui da capital de São Paulo, onde o Moro assinou a ficha de filiação à nova sigla. O ex-ministro do governo Bolsonaro, Moro, havia se filiado ao Podemos em novembro do ano passado, pouco mais de um ano após deixar o governo federal, ou seja, em abril de 2020. Em nota oficial, o Moro disse que, para ingressar no novo partido, abro mão nesse momento da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho do Brasil melhor. Segundo o deputado e vice-presidente da União Brasil, Júlio Bozella, Moro mudou o domicílio eleitoral para São Paulo e se colocou à disposição do partido que vai definir o melhor lugar pertinente onde ele possa se encaixar. Triste fim de Sérgio Moro. Quem diria, hein? Onde possa ficar? Vamos ver onde a gente vai botar você, Sérgio Moro.
2: 5 horas e 21 minutos e já que você tocou no assunto democracia, Rafael Garcia e ouvintes da Rádio Brasil Atual, o deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, aquele que fez ataques ao, às instituições democráticas do país... Que ia bater no ministro do Supremo com gato morto. Exato. Colocou tornozeleira eletrônica nesta quinta-feira. O parlamentar chegou à superintendência da Polícia Federal em Brasília pouco antes das 3 horas da tarde e deixou o prédio 50 minutos depois, já com o dispositivo. O parlamentar concordou com a instalação do equipamento após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinar que o Banco Central bloqueasse... Vejam só, escutem bem essa, bloqueasse as contas bancárias ligadas à Silveira para garantir o pagamento de uma multa diária de 15 mil reais, caso o deputado continuasse a recusar o uso da tornozeleira que a gente pode perceber aí, Rafael e ouvintes da Rádio Brasil Atual, é que o bolso falou, falou mais, mais alto. alto. O Silveira é réu no Supremo por estimular atos antidemocráticos e ameaçar instituições, entre elas o Supremo Tribunal Federal. Ele chegou a ser preso por divulgar um vídeo com ameaças a ministro do Supremo, mas foi liberado em novembro do ano passado, com a condição de não se comunicar com outros investigados e ficar fora das redes sociais.
1: Pois é, Cosme, ouvintes, e quando eu falo triste fim de Sérgio Moro, por favor, não estou com pena dele não, hein? É apenas uma fina ironia, ele merece tudo o que está colhendo nesse momento. São 5 horas e 22 minutos, a Comissão de Educação do Senado aprovou a convocação do ministro interino Victor Godoy para esclarecer denúncias de tráfico de influência na pasta. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi convidado para falar hoje, mas adivinhem, não compareceu. Quem vai trazer mais informações é a Marcela Cunha.
13: A Comissão de Educação aprovou dois requerimentos para ouvir o novo ministro da Educação, Vitor Godoy. Será enviado um convite e, caso ele não vá, já está aprovada a sua convocação, um instrumento que obriga o comparecimento. A decisão foi motivada pela ausência do ex-ministro, Milton Ribeiro, que deveria falar aos senadores nesta quinta-feira, mas se ausentou. O presidente do colegiado, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, considerou um ato de descortesia e desigualdade desrespeito por parte de Milton Ribeiro. Ele afirmou ainda que com isso fica aberto o caminho para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, caso os senadores sintam necessidade de ampliar as investigações após as audiências marcadas para a próxima semana.
14: Se ao final dessas oitivas nos restarem muitas dúvidas e a convicção de que precisamos investigar mais de que os fatos são graves gravíssimos, como se pronuncia se tornará irrefreável a constituição de uma CPI para apurar esses fatos da maneira mais profunda que só uma CPI tem capacidade de fazer isso daí.
12: O
13: autor do convite ao ex-ministro Milton Ribeiro foi o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Ele informou que já está coletando as assinaturas para a criação de uma CPI do MEC e já tem o apoio de pelo menos 10 senadores, de um mínimo de 27.
9: Nós estamos aqui com requerimento para assinaturas a uma comissão parlamentar de inquérito, já contamos com 10 assinaturas, vamos atrás das assinaturas que são necessárias para instaurar essa CPI, mas enquanto a CPI não vem, essa comissão de educação tem que cumprir o seu papel, Precipo, Mister. Não é possível continuar qualquer trabalho nessa Comissão da Educação não tendo esclarecimento dos absurdos, da robalheira que se instaurou no, no, no âmbito do Ministério da Educação.
13: O autor do requerimento para ouvir o novo ministro é o senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. A data, no entanto, ainda não foi definida. Na próxima terça-feira, serão ouvidos os prefeitos que denunciaram o caso e na quinta, o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Música
2: são 5 horas e 25 minutos e após denúncias de corrupção, Jair Bolsonaro nomeou Victor Godoy Veiga como interino no Ministério da Educação. Veiga é o quinto nome a assumir a pasta em pouco mais de três anos da gestão Bolsonaro. Confira mais informações com Paulo Motorim, do Brasil de Fato.
4: O Diário Oficial da União trouxe o nome do secretário executivo do Ministério da Educação, Victor Godoy Veiga, como ministro interino da pasta, em nomeação assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Veiga é o quinto nome a assumir a pasta em pouco mais de três anos da gestão Bolsonaro. Ele substitui o pastor Milton Ribeiro, que deixou o cargo depois do escândalo, em que pastores atuavam em um gabinete paralelo. De acordo com o caso, eles cobravam propina por liberação de verbas do Ministério para Prefeituras. Antes de ser convidado para assumir a Secretaria Executiva do MEC, Victor Godoy Veiga fez carreira como Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU, onde trabalhou de 2004 a 2020. Na CGU, Godoy atuou como Auditor Federal, Chefe de Divisão, Coordenador-Geral e Diretor Substituto de Auditoria e Diretor de Auditoria da Área Social e de Acordos de Leniência. A indicação de Veiga como interino se dá em função de o governo Bolsonaro entender que Milton Ribeiro pode voltar à pasta se ficar provado que ele não tem nada a ver com a formação do gabinete paralelo. Ribeiro é alvo de um inquérito da Polícia Federal e do STF por suspeitas de favorecimentos a pastores na distribuição de verbas do Ministério da Educação. Diante das suspeitas, Milton, que foi convidado a comparecer ao Senado, para prestar esclarecimento sobre o caso, disse que decidiu solicitar ao presidente Bolsonaro a sua exoneração do posto. Em carta, o ex-ministro disse que ainda deve retornar à pasta, depois de demonstrada sua inocência. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, locução
1: Paulo Motorim. 5 horas 27 minutos e as Forças Armadas celebraram hoje o golpe de 64 através de nota, e afirmaram que o período da ditadura deixou, abre aspas, legado de paz, de liberdade e de democracia, fecha aspas. O comunicado é assinado por comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além do ministro da Defesa, Braga Neto. As informações com Carol, Caroline Oliveira.
5: As Forças Armadas Brasileiras e o Ministério da Defesa publicaram uma nota enaltecendo o golpe militar de 1964 que inaugurou 21 anos de perseguição política, assassinatos e suspensão das liberdades democráticas no Brasil. Divulgada na véspera do aniversário de 58 anos da data, o comunicado diz que a deposição do presidente João Goulart pelos militares, em 64 impediu a implantação de um regime totalitário. O texto busca ainda diluir a responsabilidade das Forças Armadas ao citar outros atores políticos que defenderam a intervenção inconstitucional. Em um trecho da nota, eles contam que, em março de 1964, famílias, igrejas, empresários e políticos além da imprensa, a OAB e a sociedade em geral, se aliaram e se mobilizaram nas ruas. A publicação é assinada pelos comandantes da Marinha Almir Garnier Santos, do Exército Sérgio Nogueira de Oliveira e da Aeronáutica Almeida Batista Júnior. O documento também é assinado pelo ministro da Defesa, Braga Neto. Para os militares que firmaram o texto, o golpe foi um marco histórico que refletiu os anseios e a vontade da população da época e deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajoli, e Paulo Motorim, Caroline Oliveira.
2: São 5 horas e 29 minutos. Após 58 anos do golpe, forças armadas ainda atuam como partido militar no Brasil, de acordo com o dossiê A Questão Militar no Brasil, elaborado pelo Instituto Tricontinental. Documento disseca protagonismo político dos militares e pesquisadores comentam a possibilidade do general Braga Neto como vice de Bolsonaro. De Brasília, quem traz os detalhes é o repórter Paulo Motorim. O protagonismo político das Forças Armadas é
4: determinante para compreender o retrocesso nos direitos sociais e o avanço do neofascismo no Brasil. Essa é uma das conclusões do dossiê A Questão Militar no Brasil – O Retorno do Protagonismo dos Militares na Política, elaborado pelo Instituto Tricontinental. O conteúdo foi produzido por dois pesquisadores do Observatório da Defesa e Soberania Nacional, Ana Penido, doutora em Relações Internacionais, e Rodrigo Lentes, doutor em Ciência Política. Em 40 páginas, Penido e Lentes analisam a história, o pensamento e a participação política dos militares brasileiros. O dossiê aponta que os militares estão novamente sob os holofotes políticos nacionais, o que não ocorria, com tanto destaque, desde o fim da ditadura militar. Para explicar a atuação política das Forças Armadas, os autores abordam o conceito de partido militar. Entre as reflexões trazidas estão elementos fundamentais para entender o papel dos militares no governo do presidente Jair Bolsonaro. Penido e Lentes resgatam ainda o Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro em 2018 e sustentam que as milícias cariocas são também um subproduto da atuação política dos militares. Em entrevista ao Brasil de Fato, os dois falam sobre a importância do dossiê, explicam o conteúdo e ainda fazem comentários sobre o significado da provável escolha do general Walter Braga Neto como candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas eleições presidenciais de outubro. Para acompanhar a entrevista na íntegra, acesse a versão online desta reportagem no site Brasildefato.com.br de Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira. A Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Cida, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Olá Cosmo, prazer falar com você. Cida, quais destaques você traz do portal da RBA para gente?
15: Hoje tem caminhada do silêncio, Cosmo, no Parque de Ibirapuera, agora à tarde, que marca é, o aniversário do golpe de 64.
2: Esse golpe que como um golpe cívico-militar, que teve apoio de um grupo certo aí, de, que envolvia também mídia, enfim, tudo isso para ser lembrado que não pode acontecer outra vez, né Cida?
15: É verdade, Cosmo. O objetivo dessa caminhada, é que é uma caminhada bem curtinha, viu? É bom o ouvinte ter essa informação. É, a concentração começa por volta das 5h30 na Praça da Paz, né? no Parque do Ibirapuera, e são poucos quilômetros ali do parque, viu? É uma caminhada assim silenciosa mesmo, né? É para marcar uma data que não pode jamais ser esquecida. Né? Até nem é, é até difícil de se esquecer, Cosmo, porque é, é a gênese de uma era de consumação, né, de, de oficialização, digamos assim, da violência do Estado. Né? É a violência do Estado é, que, que continua mesmo com a redemocratização, ela continua com, contra populações negras,
16: indígenas,
15: quilombolas. Né, é, é violência de todo tipo por esse Estado né, que continua apesar do, do, do fim do regime de exceção.
2: É, os organizadores sempre fazem questão de fazer essa caminhada silenciosa para relembrar tudo isso e deixar claro o golpe que aconteceu uh, no dia 31 de março, há 58 anos, e que vem sendo revivido com essas violências praticadas pelo Estado que não sanam, né, Cida? Não
15: param, né? É uma violência aqui que se perpetua, que se repete, né? E não é só a violência do Estado, né, Cosmo? Se a gente for lembrar um pouco também, é a própria questão política também, né? Porque se a gente for lembrar um pouquinho de 2016, a gente vai ver uma situação bastante semelhante. Né? Foi uma conjuntura bastante semelhante né? de, de certas, é, né? certos conjuntos aí da sociedade né? Né? que se uniram, enfim, no, no, numa. É, numa conjuntura muito que lembra de 64 e que acabou dando no que deu, né? Não é muito diferente, né? É sempre bom a gente lembrar, fazer aí esse paralelo.
2: Cida, vamos dar o serviço? Onde acontece que horas a caminhada silenciosa? Cosmo, a
15: partir das 17h30 é a concentração lá na Praça da Paz. Essa praça, para quem não conhece... É, tem acesso pelos portões 78 e 8 no, no Parque do Ibirapuera. Esses portões, a entrada é pela Avenida República do Líbano. E aí depois, lá a partir das 19 horas, a marcha segue em direção ao Monumento dos Mortos e Desaparecidos, é, que fica nas imediações ali do portão número 10. Eu só queria fazer um comentário sobre esse monumento que foi inaugurado na gestão do prefeito Haddad. É, é um monumento que ele tem uma importância muito grande, Cosmo, é, para familiares, né? pessoas que tiveram entes queridos desaparecidos né? pela ação da violência uh, do Estado. Né? São pessoas que nunca mais viram seus entes queridos, é, não tiveram o direito a uma despedida, né, a um sepultamento digno, e fizeram desse local um, um espaço, enfim, de devoção, de prece, é, ali onde depositam flores, velas, enfim, é, é uma data mesmo muito simbólica, né, essa de hoje, 31
17: de março.
2: É, a marcha silenciosa partirá às 19 horas ou 7 horas da noite, como queiram, em direção ao Monumento aos Mortos e Desaparecidos Políticos, ao lado do Portão 10, lá no Parque Ibirapuera. Os organizadores também pedem o uso de máscaras e álcool em gel e os manifestantes poderão levar fotos, velas e flores. É isso mesmo, né, Cida? Isso mesmo, Cosmo. Perfeito. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes acessarem o portal da Rede Brasil Atual. Vão encontrar essa reportagem e outras matérias mais falando sobre política, economia, direitos humanos e mundo do trabalho. Cida, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes. Se cuide e até uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Abraço para você e os ouvintes. Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual
0: Edição da Tarde
1: São 5 horas 38 minutos Oito em cada dez vítimas de violência contra a mulher sofreram abusos psicológicos durante a pandemia da Covid-19 segundo um levantamento feito pelo projeto Justiceiras com base nos 9.500 atendimentos feitos desde março de 2020 o projeto foi criado há dois anos para apoiar mulheres em situação de risco e atua com rede de 10 mil voluntárias no Brasil e no exterior. Do total de atendimentos realizados pelo Justiceiras, entre março de 2020 e março deste ano, 3.934 mulheres em situação de risco fizeram seu primeiro pedido de socorro ao grupo, ou seja, 45,1% não procuraram outras instituições oficiais que poderiam fazer a acolhida das vítimas, como delegacias especializadas de atendimento à mulher. As mulheres relataram diferentes tipos de violência, como a violência psicológica, física, sexual e patrimonial, e em 74,9% das vezes, dentro da própria casa. Em cada dez mulheres, sete relataram situações de média e alta gravidade cometidas por seus atuais relacionamentos. Os dados demonstram ainda que, apesar da violência de gênero estar em todas as classes, a maior parte das mulheres
2: atendidas tem
1: baixa renda.
2: 5 horas e 39 minutos. Câmara do Rio de Janeiro adia decisão sobre denúncias contra o vereador Gabriel Monteiro. Polícia investiga vazamento de vídeo íntimo de vereador com jovem de 15 anos e deputado entrega mais vídeos em delegacia. Do Rio de Janeiro, as informações com o repórter Caio Maia.
18: O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro adiou a decisão de julgar o vereador Gabriel Monteiro. Ele é acusado de assédio moral e sexual por ex-funcionários de seu gabinete e de estupro por uma vítima não identificada, conforme denúncia do programa Fantástico, da TV Globo. Dos sete membros do colegiado, apenas os vereadores Chico Alencar, do PSOL, e Tereza Berger, do Cidadania, votaram pela abertura imediata de uma representação contra Monteiro. Monteiro pode perder o mandato caso o Conselho de Ética prove um parecer que acate as acusações e o plenário da Câmara vote a favor do relatório. O presidente do Conselho de Ética, vereador Alexandre Esquerdo, do DEM, disse que os membros voltam a se reunir no dia 5 de abril para analisar provas solicitadas ao Ministério Público e à Polícia Civil. Chico Alencar disse que, diante dessas denúncias graves, a maioria do Conselho de Ética optou por não decidir ainda e adiaram um parecer sobre o caso para a semana que vem. Ele explicou que a representação proposta por ele e Teresa Berger não é uma punição prévia. Nesta quarta-feira, Gabriel Monteiro e uma jovem de 15 anos estiveram em uma delegacia na Zona Oeste do Rio de Janeiro para depor a respeito de um vídeo íntimo vazado na internet. A mãe da adolescente disse à polícia que o ato foi consensual. Pelo vazamento do vídeo, o vereador responsabilizou dois dos funcionários que o acusam na denúncia de assédio moral e sexual. Eles serão chamados a depor. O deputado estadual Giovanni Ratinho, do PROS, foi à delegacia da criança e do adolescente vítima, no centro do Rio, com vídeos em que Gabriel supostamente teria gravado atos sexuais com menores de idade. Segundo o parlamentar, os vídeos demonstram que as pessoas não queriam ser gravadas. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, locução de Caio Maia.
1: Cinco horas e 41 minutos e a Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que destina no mínimo 30% do Fundo Eleitoral para o financiamento de candidaturas de mulheres. Quem traz as informações direto de Brasília é o repórter Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à
14: Constituição que obriga os partidos políticos a aplicarem no mínimo 30% do Fundo Eleitoral no financiamento de campanhas das mulheres. Esse percentual poderá ser ainda maior e será proporcional ao número de mulheres candidatas. O mesmo percentual mínimo de 30% deverá ser destinado também às candidatas no horário eleitoral gratuito, no rádio e na televisão. A PEC também obriga o uso de pelo menos 5% dos recursos do fundo partidário em programas de estímulo às candidaturas femininas, dinheiro que poderá ser usado também nas campanhas eleitorais das candidatas. A proposta proíbe ainda a condenação dos partidos políticos que não tiverem aplicado os recursos destinados à participação política das mulheres nas últimas eleições mas permite que esse dinheiro seja usado nas campanhas futuras. Da mesma forma, estabelece que não serão aplicadas sanções como devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário aos partidos que não preencheram a cota mínima de gênero ou de raça ou que não destinaram os valores mínimos correspondentes a essas finalidades nas últimas eleições. A PEC foi aprovada por ampla maioria do plenário, com 402 votos favoráveis e apenas 44 contrários. Mas a anistia aos partidos que não aplicaram o percentual mínimo nas campanhas de mulheres recebeu críticas. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, isso estimula futuras infrações parecidas.
19: O Observatório de Violência contra as Mulheres fez uma nota que é muito explicativa porque esse artigo e essa anistia é ruim. Porque a cada avanço... Existe um movimento para depois anistiar os partidos. Em 2017 foi assim, entre 2017 e 2015. Depois em 2019, logo depois dos 5%. E sim, multas é pedagógico.
14: Mas a maioria do plenário considerou a proposta um avanço, como disse o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que atribuiu a não aplicação dos recursos na promoção da participação política das mulheres nos últimos dois anos à pandemia. Em relação ao exercício não cumprido, diz respeito à pandemia.
4: Um momento excepcional, mas a PEC prevê a compensação desses recursos nos exercícios seguintes. Assim, esse recurso será, sim, aplicado. E aí nós vamos trazer para as mulheres um recurso efetivo, porque o contrário seria a punição por pagamento de multas. O que, que ajuda
14: pagar multas? A PEC que estimula as candidaturas femininas recebeu críticas ainda do Novo, que criticou o fundo eleitoral e o financiamento público de campanha. Foi o que disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul.
8: Nós entendemos, em primeiro lugar, que não deveria sequer existir esse dinheiro público para campanhas políticas. Nós entendemos que campanhas políticas devem ser financiadas pelos interessados diretamente no processo político, ou seja, os eleitores...
14: A relatora da proposta, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, defendeu a previsão de cotas de financiamento e o uso dos fundos públicos na Constituição.
13: Então se reconhece que realmente os partidos políticos não gastaram. Entretanto, se constitucionaliza os 30% no mínimo, como piso e proporcionalmente o número de candidaturas das mulheres. Isso sim incentiva a campanha das mulheres. Não estava na lei, como de fato não está. E essa PEC não
5: só traz para a lei, mas constitucionaliza. Esse é um
13: grande ganho.
14: O uso proporcional do fundo eleitoral, dependendo da quantidade de candidatas, foi acrescentado pela relatora ao texto que já tinha sido aprovado pelo Senado. A parte da PEC é aprovada pelas duas casas segue para promulgação pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara,
0: de Brasília, Antônio Vital. Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 45 minutos. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estudo divulgado nesta quinta-feira mostra que a falta de trabalho ainda atinge 12 milhões de brasileiros. A pesquisa revela ainda que o emprego sem carteira assinada foi o que mais cresceu em um ano, 18,5%. O levantamento também revela que a taxa de informalidade atinge 4 em cada 10 brasileiros ocupados. Além disso, a predominância de ocupações precárias leva a uma queda histórica no rendimento médio dos brasileiros. A renda média entre dezembro e fevereiro caiu 8,8% em um ano e, desse modo, é a menor para o período nos últimos 10 anos.
0: Custo de vida, emprego e desemprego. Cista básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. A participação de Fausto
1: Augusto Júnior, diretor técnico do Dies. Hoje, o Fausto faz uma avaliação da conclusão de um relatório produzido pela Confederação Sindical Internacional, mostrando que desde a adoção da Lei 13.467, no ano de 2017, o sistema de negociação coletiva sindical entrou em colapso no Brasil. Fausto, sua avaliação desse estudo e as consequências para o trabalhador é com você.
9: Primeiro é importante o papel desse relatório mostrando como o conjunto de direitos dos trabalhadores e os direitos sindicais são desrespeitados pelo mundo. É um relatório ali organizado pelo Global Rights, pelo encomenda ali da CSI. É um relatório que de alguma forma ajuda a gente a compreender como o conjunto de direitos dos trabalhadores vem sendo desrespeitado. O debate sobre o Brasil já está em pauta já há algum tempo, não é a primeira vez que o Brasil está entre os 10 piores países, e isso avançou principalmente após a reforma trabalhista de 17. Chama atenção, no caso do Brasil, a questão do desrespeito à negociação coletiva, a gente vai vendo como que ao longo do ano de 2021, pautado ali pela pandemia, o direito à negociação foi desrespeitado inúmeras vezes, uma vez que a negociação a chamada negociação individual preponderou em relação à negociação coletiva. Chama a atenção no relatório também, e a gente sabe que essa é uma realidade aqui no Brasil, como que os movimentos paradistas, ou seja, as greves, são violentamente confrontadas. Em diversos momentos, diversas greves, a gente tem movimentos aqui claramente de impedir que a greve se realize vários deles, inclusive com o uso da violência, e o mais grave de tudo, o Brasil entrou nesse destaque por assassinatos de trabalhadores e assassinatos de lideranças sindicais no exercício aí da representação do conjunto dos trabalhadores na luta pelos direitos. Essa é uma, uma triste marca que a gente carrega. Mais uma vez, em 2021, a gente teve dirigentes assassinados e que coloca em debate acontecendo no Brasil do ponto de vista do ataque à democracia. É sempre importante a gente lembrar que as questões do trabalho, as questões de relações de trabalho, mediação de conflito, o respeito às negociações, às greves, às movimentações dos trabalhadores são fundamentais num mundo que se diz democrático, que se diz civilizado, algo que a gente vê aqui no Brasil a duras penas e a cada vez mais, a cada ano que passa, comprometendo com mais dificuldades, e a cada nova legislação que vai aparecendo, a gente vai vendo como esses direitos vão sendo desconstruídos. Chama atenção, né? e chamou atenção do relatório, conjunto de medidas que foram tomadas ao longo aí da pandemia, com relação à retirada na negociação coletiva do centro do debate, a possibilitar que trabalhadores tivessem os seus salários reduzidos, sem nenhum tipo de garantia, muito pelo contrário, né? sem nenhuma negociação coletiva, sendo normalmente forçado pelos empresários, né? sobre isso pelo patronal, a fazer esse tipo de acordo. A gente vai vendo como, junto com a democracia que foi deteriorando, as relações de trabalho no Brasil foram bastante deterioradas. Um outro dado que é bastante importante também, envolve muito o Brasil, é o próprio acesso ao direito do trabalho. Você tem uma população bastante grande, quase metade da população está num trabalho informal, não tem acesso aos direitos tradicionais do trabalho, os direitos que estão consignados na nossa legislação trabalhista, de um lado, é, e este número vem, ano a ano, aumentando. Então, quando a gente vai colocando tudo isso dentro do escopo, o Brasil vai ficando ao lado de países como Bangladesh, Colômbia, Belarus, enfim, Mianmar, que acende o alerta aí quando a gente está num ano, Precisa ser discutida a questão democrática e, inclusive, o debate aí sobre a mudança, a revogação dos marcos aí que foram muito precarizantes da reforma trabalhista.
1: Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESI, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, Atual. Edição, edição da tarde.
2: São 5 horas e 51 minutos. Quase 78% da população está endividada no Brasil. número é 10 vezes maior do que os registrados em março do ano passado. As informações com a repórter Tatiane Alves.
20: O endividamento dos brasileiros atingiu em março a máxima histórica para o mês, de 77,5%, a maior proporção já registrada nos 12 anos do levantamento. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual é de 10,3 pontos acima do registrado há um ano, quando essa parcela era de 67,3. De acordo com a análise, os números apontam a tendência de alta do endividamento, apesar de os juros de mercado estarem mais elevados e, encarecerem o crédito. Segundo dados recentes do Banco Central, as taxas de juros médias nas linhas de crédito com recursos livres às pessoas físicas aumentaram de 39,4% em janeiro de 2021 para 46,3% em janeiro de 2022. A proporção de famílias com dívidas ou contas em atraso também alcançou o maior patamar da pesquisa, com crescimento de 0,8%. Pontos percentuais em relação ao mês anterior, o percentual registrado foi de 27,8. 3,4 pontos percentuais mais alto do que o apresentado em março de 2021 e 3,7 pontos percentuais acima do apurado antes da pandemia em fevereiro de 2020. A parcela de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso e, portanto, permanecerão inadimplentes, também acirrou na passagem mensal de 10,5% para 10,8% do total de famílias, um aumento de 0,3 pontos percentuais. Outro recorde histórico foi o dos indicadores de inadimplência, no qual 31,1% das famílias Famílias de menor renda encerraram o primeiro trimestre deste ano com dívidas. O cartão de crédito seguiu como destaque absoluto, representando 87% do total de famílias endividadas no país. Segundo a CNC, a retomada do consumo explica o maior uso do cartão de crédito. O um endividamento elevado Deverá se manter nos próximos meses com a inflação alta, manutenção dos juros altos e fragilidade no mercado de trabalho. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 5 horas e 54 minutos e o Adriano Pires, que é o economista indicado pelo Jair Bolsonaro para a presidência da Petrobras, adivinhem, possui uma empresa fantasma com capital milionário numa área residencial de Niterói. Mas quem vai contar mais
8: Dessa história é o Lucas Weber do Brasil de Fato. Vamos ouvir. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro à presidência da Petrobras, o economista Adriano Pires tem uma empresa com capital social de R$ 1 milhão e mil reais, chamada de TEPDNIT Consultoria Empresarial. O empreendimento foi localizado em um luxuoso prédio residencial em uma das áreas mais nobres da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. A reportagem não localizou nenhum site oficial ou página da empresa na rede social corporativa LinkedIn. Também não existe nenhum tipo de menção ao nome da firma na internet. De acordo com a Receita Federal, familiares de Pires são sócios administradores. Além do novo presidente da Petrobras, o quadro societário da consultoria empresarial exibe sua esposa, Maria Tereza dos Santos Rodrigues, e seus filhos Pedro Rodrigues e Débora Rodrigues. Na Receita Federal, a descrição da atividade econômica principal da empresa é de serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Como atividade secundária, aparece que a empresa pode atuar em gerenciamento de imóveis. Em seus currículos disponíveis no LinkedIn, Adriano Pires, Pedro e Débora não exibem o cargo que ocupam na empresa como uma experiência profissional. Pedro Rodrigues, filho de Pires, assina artigos ao lado do economista no site Poder 360 e tem um canal no YouTube chamado Manual do Brasil. Já Débora chegou a atuar por dois anos como assessora do Ministério da Economia em cargo de confiança, sob o comando de Paulo Guedes. O Brasil, de fato, também entrou em contato com o número telefônico da TAPT-NIT, disponível no site da Receita Federal, que pertence a um escritório de contabilidade de Niterói. Mas a atendente negou que preste serviço a qualquer empresa ligada a Pires. A confirmação das mudanças no comando da estatal só deve ocorrer daqui a duas semanas, após a Assembleia Geral de Acionistas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, locução Lucas Weber. São 5 horas e 56 minutos. O ministro do Supremo
2: Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu manter remoções e despejos suspensos até o final do mês de junho. A decisão foi publicada na tarde de ontem no âmbito de uma ação movida pelo PSOL e por entidades que integram a campanha Despejo Zero. A medida protege, por mais alguns meses, cerca de meio milhão de pessoas que correm o risco de serem despejadas. A reportagem é de Júlia Pereira.
21: Na tarde de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu pela suspensão de despejos em áreas rurais e urbanas do país até o dia 30 de junho. Antes, o prazo tinha validade somente até esta quinta-feira, 31. A decisão foi tomada no âmbito de uma ação impetrada pelo PSOL e por entidades da sociedade civil ainda em 2021. E protege cerca de meio milhão de pessoas que correm o risco de perderem suas moradias, segundo números da campanha Despejo Zero. Essa foi a segunda vez que Barroso estendeu o prazo das regras que impedem as remoções. No texto da decisão, o magistrado reiterou que será a última prorrogação caso não haja o avanço da pandemia. Pois, segundo ele, os despejos estão ligados à falta de políticas públicas da área da habitação e não mais da saúde. A decisão de Barroso foi comemorada pelos movimentos populares que estavam reunidos desde o início do dia na Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, e em atos espalhados pelo país. A mobilização também aconteceu nas redes sociais. Na manhã de ontem... A hashtag Brasil Sem Despejo ficou em primeiro lugar entre os assuntos mais falados do Twitter. O advogado da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo e membro da campanha Despejo Zero, Benedito Roberto Barbosa, que esteve no ato da capital federal, comemorou a decisão do ministro do STF e reforçou que a luta contra as remoções continua, já que a suspensão segue somente até o mês de junho.
22: E, mas a gente sabe que o nosso prazo Também é curto, né? são aí Três meses praticamente né? Até o mês de junho Então nós vamos ter que travar Uma longa luta junto aqui ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados né? Para que a gente encontre uma Transição né? para toda essa situação né? Porque é A situação né? dos conflitos Pela terra no Brasil né? Ela só vem aumentando e vai aumentar Ainda mais, então eu queria deixar esse abraço, né? hoje vamos comemorar, porque é importante né, que essas vitórias nos dê força e ânimo para a gente seguir lutando e também lutando pelos nossos direitos, pelo direito à moradia, pelo direito à cidade, pela reforma urbana e pela reforma agrária. Viva a campanha Despejo Zero! em defesa da vida no campo e na cidade.
21: Desde o início da semana, os movimentos populares já haviam iniciado as articulações para a prorrogação do veto aos despejos. Na terça-feira, o ministro Barroso recebeu as entidades que integram a campanha Despejo Zero e parlamentares do PSOL e do PT no Congresso Nacional para tratar do tema. Na ocasião, foram entregues centenas de cartas das famílias ameaçadas de despejo além de uma petição com a assinatura de representantes de 32 países pedindo pela prorrogação da decisão. Kelly Maforte, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, afirma que as entidades também cobram por medidas por parte do Poder Legislativo para barrar os despejos no país.
5: É bastante importante essa decisão Porque ela está dentro De uma luta
20: histórica dos movimentos né, Do campo e da cidade Pelo legítimo direito da ocupação de terra Então é muito importante Tem um significado histórico Mas é preciso a
5: gente manter a luta Manter a mobilização Porque ganhamos um fôlego Mas é um fôlego curto Por isso nós estamos também Batendo em outra porta aqui em Brasília
20: No Congresso Estamos pedindo uma audiência Com o presidente da da Câmara, Arthur Lira, e também que a Câmara se posicione concretamente em relação a um projeto de lei por uma nova lei do despejo zero no nosso país, para a gente conseguir um prazo ainda maior.
21: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba ou WhatsApp DDD11 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: São 18 horas e 2 minutos, 6 horas e 2 minutos Você está acompanhando a Rádio Brasil Atual Jornal Brasil Atual, edição da tarde A gente vai falar agora sobre o relatório que mostra como os jornalistas foram vítimas da Covid-19 no Brasil. Esse relatório, produzido pela FENAG, a Federação Nacional dos Jornalistas, mostra que em dois anos da pandemia, mais de 300 colegas, mais de 300 profissionais de imprensa morreram vítimas do coronavírus. São Paulo foi o estado com maior número de óbitos. A reportagem é da Larissa Borer.
3: Entre março de 2020 e fevereiro de 2022, 314 jornalistas morreram no Brasil vítimas da covid-19. Os dados fazem parte do dossiê produzido e divulgado pelo Departamento de Saúde e Segurança da Federação Nacional dos Jornalistas. Nestes 699 dias contabilizados, a média é de uma morte de profissionais de imprensa a cada 2,2 dias, tornando o Brasil o país com maior número de óbitos da categoria em todo o mundo, seguido pela Índia, Peru e México Maria José Braga, presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas Avalia que os números do dossiê mostram a política do governo de não enfrentamento da pandemia Obviamente o elevado
23: número de vítimas na categoria de jornalistas Está diretamente associado ao elevadíssimo número de óbitos na população brasileira é mais grave porque é, todos nós temos conhecimento de que houve no Brasil uma política de governo que não enfrentamento da pandemia, e de descredibilização da ciência, das medidas sanitárias preconizadas pelas autoridades. Houve, vamos dizer assim, um incentivo à disseminação do vírus no Brasil por parte do governo federal, fazendo mais de 600 mil brasileiros e brasileiras vítimas fatais, e entre eles jornalistas que estavam cumprindo o seu dever de informar a população.
3: O relatório da FENAGE mostra também que, entre os estados brasileiros, o que teve o maior número de óbitos foi o estado de São Paulo, com 42 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, ou 33,7% do total de casos. Logo em seguida, aparece Rio de Janeiro, com 33 casos, e Pará e Paraná, com 24 mortes cada. Tiago Tange, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, comenta que o governo Dória, durante esses dois primeiros anos da pandemia, também agiu, em alguns casos, contra a segurança da categoria, como nas aglomerações que aconteciam nas coletivas de imprensa. Tange ainda ressalta que o sindicato enviou ofício às empresas de comunicação para que, mesmo com o decreto do governador, a utilização de máscaras em espaço fechado continue obrigatória nas edações, tanto para trabalhadoras e trabalhadores quanto para visitantes. A gente
17: também não pode esquecer que o do governo Dória, por mais que ele tente, né, dizer que foi o pai da vacina, todas essas coisas, ele também desde o primeiro momento fez aglomeração, né, para fins eleitoreiros, né? Então queria fazer coletiva lá, então reunia os jornalistas, jornalistas, tinha que se aglomerar, isso quando não tinha vacina, né? Quer dizer, foi é... O governo Adoro também ele é corresponsável ele é por parte dessa tragédia. Né? E também né, esse decreto que foi colocado algumas semanas atrás aqui em São Paulo é obrigando só o uso de máscara em transporte público ou em estabelecimentos de saúde. A gente sabe que na prática isso é é quase um convite para não se usar mais máscara, contrariando né, as decisões científicas, contrariando as pesquisas. né? Que Assim que a gente descobriu essa notícia, muitos jornalistas ficaram preocupados, né? com toda a razão, e o nosso sindicato enviou um ofício a todas as empresas, comunicação de São Paulo, né? é reiterando que nosso sindicato se invidica que todos os profissionais, todos os trabalhadores, funcionários, visitantes das empresas continuem mantendo o uso de máscaras em locais fechados. Né? É impossível dizer que a pandemia acabou e é impossível que, né, que as empresas também... Não tenho responsabilidade em oferecer um ambiente seguro de trabalho.
3: O dossiê também aponta que desde o início da campanha de vacinação, o número de óbitos caiu significativamente. Nos dois primeiros meses de 2022, foram registrados 11 casos contra 42 no mesmo período do ano anterior. Para a presidenta da FENAGE, Maria José Braga, a profissão de jornalista foi vista desde o começo da pandemia como atividade essencial. Segundo ela, o papel dos profissionais de imprensa foi muito além de informar a população sobre o que estava acontecendo mundialmente. Também foi educar a sociedade e desmentir o governo federal. Desde é o princípio, a Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos de jornalistas concordaram
23: com a classificação do jornalismo como atividade essencial. Ou seja, precisávamos de trabalhar até mesmo para informar a população da gravidade da situação sanitária mundial e no Brasil e para educar a população no sentido das medidas sanitárias preconizadas. E na avaliação da TEMARG, os jornalistas e as jornalistas fizeram um excelente trabalho. Não fosse pela cobertura jornalística, pelos alertas que a maioria dos veículos de mídia fizeram durante todo esse tempo, nós teríamos uma situação ainda mais agravada no Brasil. Mais do que informar, contribuímos para é educar a população brasileira e ter aí altos índices de adesão a medidas sanitárias como utilização das máscaras, higienização das mãos, isolamento social, distanciamento social na medida do
3: possível. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São seis horas e oito minutos. O governo do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, Mudou a forma de solicitação dos medicamentos que não fazem parte da lista básica de remédios da capital paulista. Com isso, pode ficar mais difícil para quem necessita de um tratamento específico conseguir acesso aos medicamentos. A reportagem é de Rodrigo
16: Gomes. Depois de deixar a população da capital paulista sofrendo por meses com uma falta generalizada de medicamentos, o governo Nunes inova na tentativa de dificultar o acesso a alguns remédios. Um e-mail obtido com exclusividade pela RBA mostra que a prefeitura vai mudar a forma como a população solicita medicamentos e dietas enterais que não fazem parte da relação municipal de medicamentos, chamados extra-remume. Esses medicamentos são adquiridos por pedido médico, que precisa justificar que os medicamentos disponíveis no sistema de saúde municipal não são capazes de promover o um melhor tratamento para o paciente. Se houver aprovação da Comissão Farmacoterapêutica da Prefeitura, o medicamento é adquirido, mas somente na quantidade para o tratamento daquela pessoa. Até hoje, o procedimento de solicitação era feito em qualquer unidade de saúde e o medicamento enviado para a unidade mais próxima do paciente, seja unidade de saúde, ambulatório ou hospital. Mas, de acordo com o e-mail, agora será preciso entregar a solicitação de medicamento extra-remume na AME Maria Zélia, próximo ao Brás. E se o pedido for aceito, retirar o remédio no Centro de Distribuição de Medicamentos e Correlatos, o CDMEC, no Jaguaré, zona oeste da cidade. Para a vereadora e membro da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Luana Alves, do PSOL, o objetivo do governo Nunes é reduzir gastos com esse tipo de atendimento. O que
24: acontece é que cada vez mais acertar recursos na saúde está mais difícil. A gente sabe que existe essa, essa mudança de procedimento, sem dúvida, ela vem no sentido de reduzir o custo que a prefeitura tem com esses medicamentos. Porque se coloca, quando se pensa, outros, se pensa mais nos gastos do que, de fato, na necessidade da população. Isso não é de hoje, infelizmente. A gente sabe também que muitos medicamentos ficaram em falta. Algumas dessas situações foram regularizadas, felizmente, mas por muitos, mesmo em especial, o que a gente viu no ano passado, medicamentos muito básicos, de pirona, remédio para crônico, para epilepsia, para diabetes, simplesmente com falta. Remédios é, psiquiátricos também ficaram em falta, pessoas que tiveram que interromper um tratamento de saúde mental.
16: Para a vereadora, não se justifica dificultar o fornecimento desses medicamentos para a população, já que a situação financeira da prefeitura é confortável.
24: Não se justifica de forma nenhuma, nenhuma. A gente sabe que a prefeitura de São Paulo hoje tem um caixa que é bastante forte, é, existiu aí todo, uma mesmo no período da pandemia, se arrecadou muito de impostos municipais no período da pandemia não teve uma queda como se esperava ter, né? então, de fato, teve uma arrecadação bastante razoável. A gente viu que, recentemente, fez toda uma propaganda da questão da dívida de São Paulo, que envolveu aí a passagem do campo de mate o governo federal. Acho que algumas pessoas acompanharam isso, uma negociação que a prefeitura fez com o governo Bolsonaro e que, segundo a prefeitura conta, né? a história que é contada, é que vai vir aí algumas dezenas de bilhões anuais do orçamento de São Paulo.
16: O presidente do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, Leandro Walker, também considera que a medida vai prejudicar a população, sobretudo aqueles moradores de regiões periféricas como Grajaú, Parelheiros ou Cidade Tiradentes, que ficarão muito distantes dos locais onde se deve fazer o procedimento. Ele destacou que o Conselho não foi procurado para discutir a medida, mostrando o desrespeito do governo Nunes pela participação social.
2: Isso não foi levado para o Conselho, não foi debatido, né? do ponto de vista legal, essas coisas têm que ser debatidas com os conselhos, né? Conselho Municipal, Conselho Gestor, enfim. Uma mudança dessa natureza, sem debater, conforme fala, né? A Comissão Federal de cara já fere a questão da participação, né? É uma mudança da gestão que impacta na vida das pessoas e eles não perguntaram para ninguém. Tem uma queixa muito grande da falta de insumos, de medicamentos, etc. Que a gente não consegue entender, ninguém consegue explicar direito para eles por que isso acontece, e eles tomam uma medida em que traz prejuízo, sim, para a população. O ideal é que esses insumos, medicamentos, enfim, sejam todos distribuídos no território, porque facilita a vida das pessoas.
16: A RBA questionou o governo Nunes sobre as mudanças e solicitou informações sobre quantos pacientes solicitam medicamentos nesse sistema e quantos são atendidos em média, mas não obteve retorno. A falta de medicamentos em geral foi uma constante no ano passado em São Paulo. Em dezembro, havia 1.800 itens em falta, principalmente fraldas geriátricas, mas também medicamentos para hipertensão, diabetes, problemas cardíacos e de saúde mental. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 6 horas, 13 minutos e metade das gestações registradas anualmente no mundo são indesejadas de acordo com o levantamento da agência da ONU. As principais causas das concepções acidentais seriam a dificuldade de acesso à educação sexual e reprodutiva e aspectos diretamente ligados à violência sexual e à pobreza. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é a repórter Michelle de Mello.
19: O Fundo de Populações das Nações Unidas publicou o estudo da população mundial de 2022, apontando que cerca de metade das gestações registradas anualmente são indesejadas. A estimativa é que aconteçam 121 milhões de gravidez involuntárias em todo o planeta, todos os anos. Uma média de 331 mil por dia. E 60% desse total terminam em abortos. Segundo a agência da ONU, a gravidez não planejada na adolescência está associada a desigualdades mais amplas, que afetam principalmente as mulheres dos estratos sociais mais vulneráveis. As principais causas dessas gestações acidentais seriam a dificuldade de acesso à educação sexual e reprodutiva, a falta de métodos anticonceptivos e aspectos diretamente ligados à violência sexual e à pobreza. Só no primeiro ano da pandemia, o Fundo de Populações das Nações Unidas estima que aconteceram 1 milhão e 400 mil gestações indesejadas. O motivo seria por conta da interrupção de serviços gratuitos de distribuição de medicamentos e outros métodos anticonceptivos. No Brasil, 20% das mães têm menos de 20 anos. Dessas, 40% abandonaram a escola para abraçar a maternidade. Ainda segundo as estimativas da ONU, cerca de 257 milhões de mulheres em todo o globo não querem engravidar, mas não têm acesso a métodos anticonceptivos. Até 25% afirmam que não podem negar ter relações sexuais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 19 milhões de abortos clandestinos são realizados anualmente e 7 milhões de mulheres são hospitalizadas. Isso reflete um gasto estimado de cerca de US 533 milhões de dólares em tratamentos posteriores ao aborto. Entre 5% e 13% das mortes de mulheres acontecem em decorrência de procedimentos clandestinos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello. As notícias que os
0: outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 16 minutos. O Senado adia a votação de
2: projeto de lei que cria a Política Nacional de Direitos de Populações Atingidas por Barragens. A proposta visa fixar garantias para pessoas afetadas por obras de impacto, como reservatórios de água, saneamento, mineração e energia
25: hídrica. Quem traz mais informações é Douglas Mato. Foi adiada nesta quarta no Senado a votação da proposta que cria a PNAB, que é a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. O texto, chamado formalmente de Projeto de Lei 2788, de 2019, tramita atualmente na Comissão de Meio Ambiente. O colegiado colocou o assunto em pauta, mas acabou protelando a apreciação da medida por conta de um pedido de vista. O texto ainda não tem uma nova data agendada para votação, mas a tendência é que o assunto volte à tona na próxima semana. Para o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, o adiamento amplia a ansiedade e a expectativa do segmento que tem cobrado a instituição da Pinab. No ponto de vista de conteúdo, o PL fixa os direitos das populações atingidas por barragens, tema invisibilizado na legislação brasileira atual. Para Leandro Scalabrin, do Coletivo de Direitos Humanos, do MAB, a lei precisa ser atualizada para que os direitos sejam devidamente ampliados.
17: Hoje, na, a lei que definiu o decreto, um decreto-lei 365 de 1941, que é a lei de Desapropriações, que só reconhece como atingido o proprietário e que o único direito dele é indenização em dinheiro. E ao longo da história, esse conceito foi alargado, os seus direitos foram ampliados e a legislação não, tenha, não acompanhou essa evolução das lutas dos atingidos.
25: O parecer da relatora do PL, a senadora Leila Barros, do PDT, considera como populações atingidas por barragens as famílias afetadas por perda da propriedade ou posse de imóvel. Está incluso também quem sofre desvalorização desse imóvel, prejuízos para o modo de vida ou atividades de subsistência e interrupção de acessos. O projeto de lei traz ainda outras questões dispostas em um total de 11 artigos. Um dos mais importantes diz respeito aos direitos das pessoas que se enquadram nesse contexto. A ideia é que sejam garantidos, por exemplo, reparação por meio de reposição, indenização, compensação equivalente ou social e reassentamento rural ou urbano coletivo, Todos os processos precisam ser previamente discutidos e aprovados pelas PAB, que são as populações atingidas por barragens. Em um cenário de precarização dos direitos de pessoas afetadas, o MAB considera que a eventual aprovação do PL seria um grande avanço, como explica Leandro Scalabrin. É um passo adiante, mas mesmo
17: não contemplando tudo aquilo que queríamos, é um passo enorme, é uma vitória histórica do Brasil e...
25: O projeto de lei PL 2788 já foi votado e aprovado na Câmara dos Deputados em 2019, mas teve o ritmo de tramitação amortecido no Senado, para onde o texto foi enviado em agosto daquele ano. Agora, a medida depende do aval da Comissão de Meio Ambiente da Casa para seguir em frente. Segundo Leandro Scalabrim, a ideia do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, agora é fazer um intensivão, de acordo com suas palavras, nos próximos 15 dias para garantir a pressão política necessária à votação do texto no colegiado. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiano e Sampaio em Brasília. Locução Douglas Matos.
1: Seis horas 20 vinte minutos e a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha a repactuação dos acordos em torno do crime socioambiental de Mariana, entregou formalmente ao Conselho Nacional de Justiça as primeiras reivindicações dos atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, que aconteceu em 2015. Quem traz mais detalhes é o repórter José Carlos Oliveira.
12: Desde o ano passado, o CNJ busca novos acordos diante do fracasso da reparação de danos socioambientais e econômicos a cargo da Fundação Renova, criada pelas três mineradoras responsáveis pela tragédia que causou 19 mortes e degradação ao longo do Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo. A Comissão da Câmara funciona como interlocutora dos atingidos e já teve várias reuniões com conselheiros do CNJ. Mas, dessa vez, o encontro foi com o presidente do Conselho, o ministro Luiz Fux, que também preside o Supremo Tribunal Federal. O coordenador da comissão, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, relatou a conversa e confirmou a expectativa de conclusão da repactuação até agosto. Infelizmente, a Samar,
11: que é a Vale mais a BHP Bilito, não deram conta de até hoje resolver minimamente os problemas. Dissemos a ele claramente, ministro, até hoje não foram construídas as casas pessoas morarem, estão morando de aluguel. Quando tem enchente, nós mostramos a ele, inclusive a filmagem da nossa diligência lá em Minas Gerais, os blocos que existem são praticamente blocos de concreto, de rejeito que impedem, portanto, a água de chegar até o solo e as pessoas não podem produzir. O que tem ali são, é minério, que vem das próprias enchentes. Mostramos, portanto, o quadro alarmante
12: e o ministro pretende, até agosto, finalizar este acordo. Correia se reuniu com o Fux, juntamente com o relator da comissão, o deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, além de representantes do Fórum Permanente em Defesa do Rio Doce e do Movimento dos Atingidos por Barragens. Entre outros pontos, eles defendem que a repactuação garanta aos atingidos um programa de transferência de renda, um fundo popular para financiar projetos coletivos nas comunidades afetadas, a descontaminação e a revitalização de todas as áreas que ainda apresentam lama tóxica de minério de ferro, além de um programa de saúde para diagnóstico, monitoramento e prevenção de doenças decorrentes da contaminação do Rio Doce. Enquanto aguarda o avanço no processo de repactuação, a Comissão Externa prepara novas atividades ao longo de abril. Rogério Correia quer contar, inclusive, com experiências bem-sucedidas em torno da reparação de outro crime socioambiental, o de Brumadinho, que deixou 270 mortos e destruição pelo rio Paraopeba após o rompimento de uma barragem da Vale em 2019.
11: Agora nós vamos ouvir também prefeitos, saber qual a situação e o que reivindicam. Vamos escutar também assessorias técnicas de Brumadinho, que foi uma experiência que está dando certo. E vamos ainda fazer algumas diligências. E vamos receber dos atingidos, em meados de abril,
12: um documento mais definitivo das suas reivindicações. Correia confirmou que o relatório da Comissão Externa sobre a repactuação dos acordos de Mariana será divulgado no início de maio. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. São 6 horas e 23
2: minutos. A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto que obriga a impressão de propaganda eleitoral em papel biodegradável. Outra proposta aprovada autoriza a conversão de multas aplicadas pelo Ibama em serviços de proteção da natureza. Quem traz as informações é Marcela Cunha.
13: A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que obriga a impressão de propaganda eleitoral em papel biodegradável. O objetivo é garantir que o material, impresso em grande volume em época de eleições, seja decomposto mais rapidamente. Foi o que explicou o relator da matéria, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
14: É uma... Poluição muito grande de material impresso, santinhos, cartazes e outros folders. Então, isso logicamente é jogado no chão. Vem a água da chuva, joga esse mundo de papel dentro dos canais, as bocas de lobo, da área de drenagem de água da chuva, determinando entupimento e também problemas para o trânsito, inundações e outras coisas mais.
13: A proposta segue para votação em plenário. A comissão de meio ambiente também aprovou o projeto que converte multas ambientais simples em serviços de recuperação de áreas degradadas, reflorestamentos e outros projetos de proteção da natureza. Segundo o autor da proposta, senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, a taxa de pagamento das multas aplicadas pelo Ibama foi menor que 3% entre 2011 e 2016. Teomário acredita que a conversão das multas para serviços ambientais vai fortalecer os órgãos de fiscalização e garantir que os infratores resolvam mais rapidamente suas pendências. Para o relator da proposta, senador Jaime Campos, do Mato Grosso, é preciso acabar com a cultura de excesso de multas no Brasil.
9: Muitas das
1: vezes, há aquelas multas exorbitantes que não tem limite. Vai lá e multa um pequeno assentado, um cidadão da agricultura familiar, extrativista, que chega com um absurdo que a propriedade
11: dele, o que tem lá dentro, não vale nem 50%, nem 20% do valor aplicado. Então, isso aqui está buscando justiça, que o cidadão poderá pagar, converter em serviços ambientais. Por outro lado, se ele for duplamente, no mesmo sentido, cometendo essas irregularidades da questão ambiental, ele não vai ter direito, não. É
17: uma vez só.
13: O relator fez um ajuste no projeto original para prever que a conversão possa ser aplicada para todos os tipos de violação ambiental, dando prioridade para os casos em que o infrator seja agricultor familiar, extrativista ou integrante de povos tradicionais. A conversão da multa simples poderá ser adotada pelos órgãos integrantes do CISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Não poderão ser convertidas as multas decorrentes de infra que deu origem à penalidade pecuniária. A matéria segue para a decisão final da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: 6 horas e minutos e foi lançada a plataforma Conectividade na Saúde. A iniciativa é do Comitê Gestor da Internet no Brasil, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a Conasems. As informações com a repórter Cariane Costa.
5: A plataforma vai reunir dados sobre a qualidade da internet nos estabelecimentos públicos de saúde no país. A ideia é que as informações sobre os pacientes sejam compartilhadas via prontuário eletrônico de forma segura, o que na prática facilitaria a rotina dos profissionais de saúde e também dos usuários. Alexandre Barbosa, gerente do Cetic.br, afirma que a nova ferramenta vai permitir um raio-x sobre a qualidade da internet nesses estabelecimentos, o que impacta nas políticas públicas. Se eu não tenho dados estatísticos para saber quantas UBS estão conectadas, quantas não estão conectadas,
4: qual é a qualidade dessa, dessa conexão, é possível fazer serviços avançados de telediagnóstico, por exemplo? Então, sem essa medição, sem o um dado, não existe visibilidade. E o maior benefício é a gente ter dados precisos,
5: confiáveis, sobre a adoção das tecnologias na saúde. A plataforma está disponível em conectividade e pode ser acessada por qualquer pessoa. Na Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: O sextou será chuvoso e frio, a sexta-feira na capital paulista será bem nublada, com previsão de chuva fraca a moderada durante todo o dia. A temperatura continua mais baixa, com máxima de 20 graus e mínima de 17 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. O friozinho e o tempo chuvoso continuam. A sexta-feira na ABC Paulista será carrancuda, tempo frio e chuvoso, com previsão de chuva moderada durante todo o dia. A temperatura cai, máxima de 19 graus e Mínima de 17 graus. Em hoje das cruzes, a sexta-feira também será de tempo totalmente fechado, previsão de chuva com intensidade moderada durante todo o dia aquela chuva que vai e volta. O vento continua mais gelado e a temperatura cai máxima de 20 graus e mínima de 17 graus. Na região de Sorocaba, interior de São Paulo, mesma coisa. A sexta-feira será nublada, com previsão de chuva com intensidade moderada a qualquer hora do dia, com temperatura máxima de 22 graus e mínima de 18 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na produção, a Letícia Holanda e a Juliana Almeida. E a gente tem aqui a apresentação do Cosmo Silva e do Rafael Garcia. Vocês ficam agora com o um papo com o Zé Trajano. E a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. A todos um bom final de quinta-feira. Até lá!